0: 我是小丹妮，谈车说科技。前两天，马斯克的 n e w l i n k 脑机接口发布会又刷了屏，很多网友直呼牛逼，但却有不少脑机接口的从业人员认为 n e w l i n k 技术也没啥了不起的。倒是两头小猪佩奇啊，呃、不小猪配合的还挺萌的。那马斯克这次发布会到底牛不牛呢？脑机接口的未来会不会像黑镜一样出现人类伦理道德上的危险呢？欢迎你告诉我你的答案。那今天。我们大尼玛组合来跟大家聊聊脑机接口的那点事儿。今天我们请到了呃，电动艾玛和大卫，关注我们的。都是很熟悉了，然后我就不再介绍了。那其实之前我们跟艾玛和大卫聊的都是一些其他方面的主题，比如说自动驾驶啊、学习方法、职业路径啊什么的。然后其实艾玛和大卫对这个脑机接口是很早就接触的啊。我想问一下大卫，你是什么时候开始接触这个脑机接口这件事儿的？
1: 呃
2: ，这件事情要是回到在剑桥读研究生的时候了。实际上，当时这个东西不叫脑机接口，就是脑机接口实际上是好听的啦，就是说这是个锦上添花的东西。因为当时这个技术是其实是用来做雪中送炭的，比如说啊、呃，主要是用来治疗这个帕金森症，让这个这个呃运动机能失去的人，他恢复这个运动机能，所以才会对脑内植入这么一个 electro 呃、这个、这个电极，然后来恢复他可能百分之二三十他的这个运动机能。然后才做这么一个创伤性的实验，是这样来来想的，而不是上来就想我们说我们要让这个人的脑子跟外界多这么一个 link。那其实这这么想的话，你这个创伤也太大了，你为了多这么一个 link， 你要你要做一个开颅手术啊。对，所以当时呢，就最早在一一年底、一二年初的时候接触的这个东西，然后呢也研究了当时世界上主流的。三家公司已经做出来的产品，其中，呃，有一家很厉害的公司叫 m e t r o n i c s 在美国，它其实就是做这个我们叫 Deep Brain Simulation， 叫 DBS， 呃，当时也没有 Neural Link 这些概念了，不是叫一个 Link， 它其实是是一个 Simulation， 就是在你的脑内插上两个、呃、我们叫 Micro Electro 微型电极。然后对你这个大脑内进行一个刺激，然后它其实是模仿你正常人的这个脑电波的这么一个刺激，然后它来像一个那个心脏起搏器一样，它会模拟你大脑正常时候这个电极应该有的电流，哎，然后来让你把，比如说你是阿尔海默氏综合症啊，你是这个帕金森症，然后把你原来死掉的脑细胞中的这个电流，把你帮你接上，然后去模拟这个电流，是这样的，倒是没有想过说要要把这个东西做成像现在大家。想象的好像是可以用脑子可以意念跟外界接触，哦、没有这个太锦上添花了。对，是的 ，New Link 这家公司成立也
0: 在二零一七年才成立。虽然很多这个大众啊接触到脑机接口这件事的话，那是可能通过 New Link 这个啊、呃、这家公司或者马斯克，但其实、呃、他绝对不是很早去做这件事
2: ，而且一定是刚开始一个技术，一定是拿来做雪中送炭的，不是锦上添花的。对，是的。我看最近艾玛
0: 写了一本书啊，叫《火星人马斯克》。在做写这本书的时候，是不是你也采访过一些？做这个脑机接口的一些相关的人
1: ，对，其实这个脑机接口它是分两块嘛，一块呢就是没有侵入性的，就不不用在脑子里面放一块东西，放一个植入物的；然后另一块就是要在脑子里面放植入物的，啊、呃，它的那个危险程度还有它可能就是潜在能给我们人带来的冲击也是不一样的。那我做的采访主要是就是围绕 Neuralink 在脑子里面放一块芯片或者放一个植入物的，其实，在就是这个。神经科学行业内或者这个 BCI 吧，就是 Brain Computer Interface 这个行业内，大家对这样这个技术，大部分人是没有像马斯克，呃，那么激进、那么乐观的。他们很多人还是觉得，嗯，这个是一个相当不成熟的，而且可能。没有办法在十年、二十年甚至三十年内有突破的一项技术
2: 。对，实际上你看，如果医学界的很多突破，它不是来锦上添花的，它都是因为到万不得已了，说我们放弃保守治疗吧，我们来一个这个创伤性治疗吧，<错>然后反而产生了一些重大的突破。
0: 啊，对我是感觉啊，之前像 e l 马斯做之前他那些，比如说把 SpaceX 做特斯拉，其实。当时刚开做的时候，都是大家可能对这个事情都不太乐观。像 e l m a s 他比较牛的一点就是说，他可以把一堆聪明的人去聚集在一起，然后为了一个共同的使命。可能大家对这个使命本身是非常不乐观的，而且聪明人的话，反而大家的争议会更多。包括我看过之前马云的他一个访谈嘛，他就说，其实聪明人是互相之间最愿意吵架的，一些笨的人他是大家还目标还比较一致，所以我觉得他非常厉害的一处就是说，把一个大家可能不是特别看好的一个方向，然后找了一堆聪明人汇集在。一起去共同做这件事情，包括这个发布会的话，那他其实他刚开始你说的时候不是为了筹资啊，嗯嗯嗯或者说最主要就是说要去招募人才。我把
2: 它这个发布会完整的看完了，我先给大家讲一下，就是我自己的理解对于这个东西的先进性吧。就首先这个东西它是它首先是个植入性的产品了，就是跟这种非植入性的还是本质上有很大的区别的。那么。就是说，我们要做一个植入性的产品，它它这个跟脑子接触的这个 interface 实际上是一个电极，是一个微小的一个 e l e c t r o d e 长得像一个呃圆柱体这样的。其实这个东西随着纳米技术和材料学的推进，越细越小是越好的。为什么呢？首先，你这个越细越小，你对脑部的这个灰质这个创伤是最好的。其次它，它它任何一个植入的东西，它其实都是一个类似一个钢体吧，也不能叫完全是钢体，它跟你这个脑子之间有个接触，所以你你越 rigid 就是越刚，你这个东西在脑内。异物感是非常强的，所以这个就很考验呃材料学的这个发展了。然后还有一点就是，你这个电极跟脑部就算是再细的东西，你植入它也会有一个创面。然后呢，这个创面实际上叫做那个呃 p e r i e l e c t r o d space， 这个 space 会在脑子和你这个 electrode 之间啊形成一个创伤面。这个创伤面会有这个组织液渗出，然后这组织液又重新凝呃后来形成了一个新的新的一个一个一个 interface。那你这个 interface 和你这个 electrode 之间呢，就会有这个我们叫 attenuation， 你这个信号就被减弱了，所以一定要把这个电极做得非常非常小。那么这个电极小的话，其实是考验在纳米技术上，我们叫 nano fabrication， 纳米制备了。比如说我们会用到呃这个最先进的叫做 electron beam， 呃 physical vapor deposition， 就是用来制备非常非常细的这个电极的。总之就是它这个产品让我看到，起码在纳米制备和材料学方面是有一个很大的突破说完它这个这个电极，我们再说它怎么放进去。因为以前像 Medtronic i s 当时做这个 DBS， 就是呃脑深度刺激的这么产品的时候，还是用的这个手术，就是说我们普通的人员做手术。它现在用了一个机器人，而且这个机器人上面还应该是有整个神经网络来去实时的去看哪个地方是血管，哪个地方不是血管，所以就会把这个血管，这个脑内的血管避免掉。这个也是一个。非常创新的做法，因为你你如果就是再厉害的外科手术，它其实也看不到这么细，它就不可能到这个微米级嘛。你你这个脑血管小都是小到微米级了，那它这样的技术其实就是相当于一个呃，我们把它理解为一个缝纫机。一个机械超级超级小的缝纫机啊，把这个呃 electrode 就是这个小小的电机，然后缝在你这个脑的这个灰质上面，这个也是一个非常非常创新的做法。还有一点就是它这个呃我们叫供电，因为之前呢这个脑内的这个我们叫 pacemaker 实际上是就是通过头皮先把这个线延出来，然后再放在你这个锁骨这个地方，因为你这个小盒子有点大，不可能经常换电池嘛，所以它把电池放大一点，就放在你这个锁骨这个这个窝这个地方了哈。这个 Neuralink 这回的做法其实是用了一个 induction， 就是它，那它可以充电的。那这个想法就比以前要更先进，因为以前其实你不太允许我们换电，然后他会把这个头骨其实是 replace 掉了，<错>就是消掉了一点，然后把这个像硬币大小的这么一个机器放在上面，然后把你这个头骨替换掉。这个也是很创新的一个做法。这样的话，其实因为之前我们在想这个电极找空间，你找谁要空间？你脑内就这么点。对吧？所以你这个东西植入进去，多少会会有一些挤压。那么他把这个头骨替换掉了，然后当然我不知道他后续如何处理这个头骨和这个头皮之间的这个这个关系啊，因为毕竟你有一个义务。那这个再说。但是他我觉得这三点我刚才说的是非常非常厉害的
0: 。对，刚才大卫说的非常专业啊。然后我用小白的语言我看。理解对不对、啊？首先，我理解第一点就是说，它这个电极，<笑>大家看那个直播屏幕，就是像这一块的这个设备，其实是做的越来越细，然后包括这个设备越来越小，你觉得这个是第一点。嗯、然后第二点的话是，它不是这个专门做了一个呃机器人嘛？那个类似的那种，把这个设备放到脑子里头，来，把它的自动化做的会越来越好，这是第二点啊。然后第三点的话，就原来的说这个设备基本上是放在这个锁骨这块，但现在是逐渐的把它。就用更新的方式放在这个耳后边，然后这样的话植入到这个头皮里头。对，我不知道大卫<对>差不多的，对
2: 对因为早期的 DBS 都是要放一个 pacemaker 在在锁骨上，所以说从从从头皮到耳后沿这么一根线出来，那个创伤性还是很大。然后他这样的话，我看这个创面就小很多了，而且可以多放，对对对对就放好几个。对,对我我我提出一个，差不多像赛亚人一样
1: 。<笑>对，是的。我提出一个不大一样的观点，就是我其实今天找了也是五个现在还是从业者的嗯大咖来聊，但是他们给我的观点还跟我本来理解的观点还挺不一样的。他们觉得这次 Neuralink 展示出来的技术成就并没有我们。想象的那么惊人，然后他们告诉了我两个，就是可能比这个 Neuralink 更先进的技术，一个就是在零八年，就是十十二年前了，已经能够做到让猴子用意念去控制这个机械臂的研究，然后二零一四年还有一个比较震撼的，就是那个截瘫的一个男人在巴西二零一四年世界杯开幕踢出了。第一球，那他们觉得这个其实那个技术含金量一点都不比 Neuralink 低。那如果说这次真的有展示什么价值的话，其实更多的是工程上或者说是商业上的。嗯、他们就觉得这个工程上，嗯、呃，可以看到的，嗯，比较大的价值就是，呃，刚才大卫也说的就是这个无线感应充电，它能够就是用 wireless 的方式，而且把那个植入设备做到那么小。其实，在工程的难度是非常大的，因为我们之前看到的这这种脑机结合，都是无论你是呃侵入性的还是不侵入性的，都是要结合各种插线，而且都是要比较大的仪器
2: 。这个产品是、嗯、其实是在脑皮层，嗯、就是说跟<对>呃之前我们说创伤性治疗阿尔海默氏和那个帕金森症的那种还不太一样，因为那个其实是插了一个差不多呃三到五厘米的这么一个。一个锥体，因为这个控制运动的其实是在下丘脑下面，我们叫 STN， 我忘了这个完成全,全称是什么呢？好像叫 subthalamic nucleus， 好像是这个词啊 ，STN，STN 实际上是控制我们大部分运动的，当然还有别的 nucleus， 就是这些小的核，这些小的核和你这个皮层之间的这个通信关系，其实上是很重要的，就是说我们这个呃人的 movement 还有一些 disorder 是这个通信关系之间出现了错误。<咳>所以呢，当时的产品都是在想怎么把死气死去的这个细胞，呃，给它替换。就是说，因为它死掉了，也没法再复生了，所以你只能用这种方法把它再连接在一起，然后再模拟它的这个电信号。所以它，它马斯克这个产品啊，实际上是在在大脑皮层的。就是灰质上的，还没有到那个就是 SDN 这个这个层面，所以其实对呃没有做的那么深，所以他对运动呢这方面也也不会像当时那个 Medtronic 这个产品一样
1: 。而且他因为他做的这个实验是在猪上面嘛，那其实相对于比如说像猴子、猩猩这种，其实猪也是相对比较容易的。所以他们业内的人士是觉得没有像像我这种外行感觉那么那么惊艳，但是确实是马斯克一向都是他进入哪个领域哪个领域最火，所以他这次也是充分发挥了他这个 P R 大王的啊，嗯、对，哪有什么就是科学家或者技术人员在现场发布，他会带两只猪进来，就本身就有网红效应。<对>
2: 呃，他这个马斯克这一点是是兼具了产品经理的很大的特质，就是如何把一个。这个技术让外行能理解，这个是非常非常重要的。没
1: 错，而且还有就是，它有很多陈述，其实你真的就是呃细究下去也不是特别严谨的。那如果你是这个真的神经科学家来做这个呃汇报，他肯定不能这么凭空说，也不可能就是用这么短的实验和观察时间做这个判断。还有就是他一上来他就说，我们这个技术以后是可以帮助。残疾人啊，包括就是那些呃聋聋的、哑的，还有抑郁症的各种，嗯,嗯,嗯，去来进行治疗。但其实、嗯、内行人就知道，在脑控制方面，运动的控制是比较容易的。然后才到感官上的，然后就比如说恢复记忆力啊，这种其实还是离我们太远太远。但他作为作为钢铁侠，他他这么说出来，就好像感觉所有的都是能够一步到位的、嗯。他
2: 当时他做这个产品就说是因为有了技术上的重大突破，所以实实际上在呃两年以前，他说这个话的时候，我们当时我就想是到底是哪方面的重大突破。所以他昨天发布的这个东西，我在想还是有一些。比较厉害的重大，但是都是在这个制备和材料学上我们能看到的。其实还有很多关键的点，比如说这个信号解码器，这个是怎么做的？就是说你这个电信号，脑脑子电信号和你这个你跟外部连接，你肯定要有一个解码器和一个放大器嘛。这里面也有很多很高技术含量的东西，但是可能马斯克并没有想在发布会上讲这么这么深奥、哦、这么绕口的东西。
1: 对，另外<是>还有就是，他好像对于这个，你,你通常神经科学家他的重点是在我们这个脑到底是怎么 f u n c t i o n 的，但是其实马斯克他就是更加关注的，他可能就是没有那么重视脑，他是怎么运作的，而是这个人机结合，所以他也更加强调工程上面。我看他那个 Neuralink 他招人的时候，也是更重视那种应用的 engineer 的。人，而<对>不是这种
0: ，可以不对聊有了解，你只要会工程就可以去的
1: 。所以<笑>对的，这个
0: 肯定也是。发布会在这儿以后，其实舆论分成两派嘛，<笑>然后基本上是争议还挺大的。就像搞科研啊、搞研究这些，其实是对这个很不屑；然后，但其实是搞工程啊、搞商业、搞 PR 这些的，其实是觉得哇，就牛掰红红对<如>对。对对对，这个
2: 肯定，他他肯定要这么说啊。就是我们做自动驾驶招人的时候，也说你不用对车辆工程有任何了解，进来再培训呗，对不对
0: ？OK， 工这个招聘套路的是吧
2: ？这肯定是，因为不能上来把把别人吓着啊。就是说，你任何一个新产品啊、新事物，你在招人的时候，实际上避免说让外界对这个东西也也是看得过高，一下子一下子吓退了
0: 。所以像这次，如果说真正炫酷程度，它不是。这个最炫酷的，甚至之前还有更炫酷的，比如说我看有这个让猴子能这个植入芯片，能打出这个 To be or not to be, this the question， 还有甚至去通过这个脑机接口进行这种无人机竞赛大赛什么的。但其实整个就是他做完这个发布会，对这个普通大众的影响力，或者是在对去宣传、去招聘，其实这一点的话，他是做的是非常好。
2: 对，错，但这里面我要补充一点，其实还是整个美国的这个基础科研是非常厉害。因为我们想做任何一个应用，不管你是火箭上天啊，还是说在脑内植入一个芯片，你首先基础科学是要很发达的。就比如说你，你像这个 Neuralink， 你对脑脑科学还有你这个呃材料学方面是要非常厉害才可以。以然后才我们才在想怎么应用。但如果你上来只想怎么应用，实际上你你是没有基础科科研这个东西来支撑你的应用，那就容易浮在表面。那在这一点的话，<对>还是说，整个它的它的这个工业界和它的学术界都是非常发达才可以
0: 。对，是的，其实像美国投入这个人机这个接口。已经是很很久很久，像很早的话，我们之前不是呃聊过一本书嘛，叫《自动时代》呢。嗯、它其实最早就是像做自动驾驶的话呢，那之前是 DAPPA 搞的嘛。那其实 DAPPA 之前也是在重金的去投入在这个脑机接口这个事情。对。就像一些前沿科技的话，像其实就很早就布局了，像比这个 n e w l i n k 要好几十年就已经开始布局了。但其实普通大众对这个事情确实还不太。了解，那这次相当于一个一个破圈的工作吧，我觉得。对、这个、，DAPA 当时对这个
2: 是有投入的，<事>这个我我我知道，因为因为呃 ，DAPA 作为美国国防部先进战略，先叫先进技术局，美国有很多退伍军人有这个，比如说断胳膊断腿的这种，他就要给他做义肢。那你做这个义肢，你如何控制这个义肢呢？那肯定就是说越发展，它其实是跟脑接口有交叉了。还有另外一方面就是说有很多战后综合症叫 PTSD。嗯、那你如何治疗这个 PTSD？ <对>所以干脆就是说，你为了减少创伤，你可以尝试一些破坏性的这么一个实验吧。所以没，嗯、因为没办法了。嗯
0: ，包括我们最近其实在国内也看到了一些，就是像脑机接口的一些应用的展示吧。就比如说，我不知道大家有没有关注，前段时间啊，淘宝搞了一个造物节嘛，其实也展示了意念购。前年也展示出来一些比较前沿的科技的应用啊，包括什么。啊，比如 VR 的购物，或者是这种无人的这种购物的商店，类似这种概念，其实大家在现在的这个周围已经能看到一些这方面的应用了。那我觉得像这种意念购的，也是一个探索的应用创新的这种方式吧。所以，呃，不只是美国现在在搞吧，我们中国的团队也会去做一些这些脑机接口一些事情
1: 。意念购是一个什么概念？
0: 就是，就相当于我的理解啊，就是一个相当于更直接的一个交互的方式吧
2: 。啊，其实就是我们把这个接口简单化嘛。嗯、对，如果当时是输文字的，比如说想买一双鞋，然后我首先产生了这个想法，<对>其次要手去敲键盘，对吧？对。那你现在意念够，其实就把中间这个环节省去了，实际上是让消费者越来越简单。对
0: ，像电商基本上都在琢磨让你怎么。这个更方便、更直接的去这个下单，对吧？就比如说之前亚马逊还出那种类似按钮的那种东西。对对对我们弹幕
1: 有一些特别好玩的，<笑>就其中有一个说意念购，我不感兴趣，我希望出意念退货。
0: <笑><笑>对，对<笑>这
1: 个是不可能的，永远都是退货比较难，然后购比较容易。
0: 对，我觉得现在做一些这些这方面脑机接口的这个探索还是挺有意思，的。大家反正可以关注一下，因为这种涉及可能下一个这种，比如说叫计算平台的出现吧，对，其实也是这些互联网公司去关注的一些事情，包括像这个，比如 Facebook， 它也就去年吧收购了一家这个脑机接口的公司。嗯其实也是在考虑在这方面别被那个下一个计算平台或者是叫入口给耽误了。对，反正这个方面我觉得大家可以多多关注一
1: 下。哎 ，Facebook 这个还挺有意思的，因为就像刚才呃 Danny 说，现在这个人机接口基本都是围绕要么是围绕医疗方面，<是>要么是围绕娱乐方面。但 Facebook 它其实是想对通讯有一个优化吧？就我看它的那个是属于非侵入式的脑机结合嘛，然后就是通过脑电波来。呃、转化成信息，然后直接输出语言。嗯、就他们，他们现在说是能够达到每秒一百个字。他
2: 这个脑机更像一个我们叫 EEG， 但这个<对>这个里面其实还有一些技术要攻关了，就是说，呃、包括、呃、你这个如何把你这个信号放大，然后放大之后还要再就做滤波，滤波完了之后再真正把你这个想法能准确的表达出来，其实不容易的
0: 。我觉得以后像这种。这种脑机接口其实很大一个问题的就是它，它会把这个我不知道大家有没有看黑镜啊，就是黑镜其实有很多都是涉及像这种脑机接口的它的这个伦理问题，像嗯，现在这个比如说技术刚刚出来的时候，嗯、其实大家比如说呃说的应用方向都是非常美好的，对吧？但其实真正这个技术出来了之后，其实我觉得很重要考虑的问题就是说它这个。技术到底掌握在谁的手中？我觉得这个还是挺、嗯、挺严肃的一个问题吧，对吧？对，这,这是个很严肃的问题。我是小丹尼，弹出收割器。时间有限，丹尼泡嘉宾还会出现，别忘了帮我点赞、关注一波。下期再见。